0: Más allá del rosa, más allá de la estética, de ser mamá o cocinar, las mujeres hoy en día tenemos la posibilidad de hacer y compartir muchas cosas más. Aquí platicamos de la mujer en la actualidad, de lo que significa ser mujer hoy, de las oportunidades que tenemos y de las adversidades que enfrentamos. Hoy más que nunca es nuestro momento de hablar sobre nosotras lo más posible, para así informarnos, cuestionarnos, inspirarnos y con esto crear mujeres libres, auténticas. Y poderosas. Mi nombre es Jessica Fernández García y esto es Más Allá del Rostro. Hola, 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 a todos, a todas, de donde me escuchen, oigan reactivamos este podcast y era hora, en plena cuarentena, ahora sí tenía que tocarme una cuarentena para ponerme ahora sí que sentarme y pensar y escribir y investigar y reactivar y ponerme a hablar y todo esto, ¿no? Entonces, este, pues sí se las debía, reactivamos ahora sí el podcast Más Allá del Rosa generalmente a mí me gusta, miren a mí me gusta que la dinámica este, sea así como que una plática, una entrevista, eh, algo así como más dinámico. Me gusta platicar con mujeres. Ya saben que aquí la dinámica del Más Allá del Rosa es mujeres expertas, líderes en distintos temas que puedan venir y compartir su conocimiento, informarnos, inspirarnos, empoderarnos, etcétera, etcétera. Y así han sido los últimos capítulos. Sin embargo, pues bueno, este, sabemos la situación en la que estamos ahora sí que todo el mundo. Entonces, pues por esta razón, ahorita es un poquito difícil, bueno, más bien imposible tener más invitadas. Entonces, ahora sí que solamente soy yo, gente, eh, solamente estaré yo aquí hablando de manera indefinida. Esperemos que pronto salgamos de esta. Pero bueno, un tema que ya habíamos estado hablando desde hace, pues desde hace quién sabe cuánto no es algo que siempre ha existido, esta otra pandemia de la que yo he hablado en mis, en mis redes sociales, esta otra pandemia de la violencia machista, de la violencia hacia la mujer, es una pandemia que siempre ha existido, ¿no? y que evidentemente con esta otra pandemia del coronavirus, y ojo, le digo pandemia porque las otras personas me dicen, es que ¿por qué le dices pandemia? es que no se compara, no sé qué, a ver, yo le digo pandemia, obviamente es una analogía, ¿verdad? pero es una pandemia porque también es, una, es un virus que está en todas partes, el tema del, del machismo, de la violencia machista. Es un virus que está en absolutamente todas partes, eh, que no discrimina continentes, no discrimina religiones, no discrimina eh, fronteras, etc. Y es un virus que también mata, que es invisible también. Gracias a Dios estamos ahí echándole ganas y trabajando todos los días para hacerlo, más visible, ¿no? Para, para visibilizarlo, para desnormalizarlo, para combatirlo, para empezar a hablar de ello, etcétera. Pero es un virus que sigue siendo invisible en muchísimas partes, que no se ve y que enferma y que mata y que violenta. Entonces, por eso decido llamarle también pandemia. Y bueno, esta pandemia, si la juntamos con la otra pandemia del coronavirus, definitivamente pues trae efectos desastrosos, como hemos visto en las últimas semanas, ¿no? Y bueno, mucho de las noticias que, que yo veo, son sobre muertes de coronavirus, infectados del coronavirus, eh, lo, las decisiones del gobierno para atender la crisis sanitaria, para atender la crisis económica, etcétera, etcétera. Pero muy poco considero, muy poco se ha hablado con este otro tema también, pues tan alarmante de, de lo que es la violencia doméstica, los, los índices tan altos, los despuntes que se están teniendo de violencia doméstica en todos los países o bueno no puedo decir con certeza que en el 100% de todos los países del planeta no pero en la mayoría de los países con seguridad y más adelante vamos a citar algunos de ellos y vamos a dar cifras oficiales pero bueno sí, esto está sucediendo esta pandemia está llevando está exponenciando esta otra pandemia y bueno ahora sí que pues los casos son alarmantes Desmenuzando un poquito todo este tema, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, justamente pidió de la manera más atenta a todos los gobiernos, esto fue un comunicado a todos los gobiernos de manera internacional, que se adopten medidas para enfrentar, y lo dijo así tal cual, abro comillas, un estremecedor repunte global de la violencia doméstica. Repito, un estremecedor repunte global de la violencia doméstica contra mujeres y niñas. Y claro que eso es lo que se ha estado viendo pues, en, los últimos, en las últimas semanas en distintos países. Como dije, más adelante vamos a ver algunos casos. ¿Por qué se estará dando todo esto? Bueno, pues ahora sí que rápidamente, de manera general y a simple lógica, como dije en un principio... Si ya era un problema que, que veníamos cargando el tema de la violencia contra las mujeres, y creo que esto no lo mencioné, pero además el tema de la violencia contra las mujeres en el espacio privado, o sea, en su casa, es también, uff, o sea, fuertísimo. De hecho, la ONU dijo en el 2019 que el lugar más peligroso para una mujer es su propia casa. Imagínense lo triste que es eso. ¿Por qué? Debido a la cantidad de feminicidios que se cometieron en el 2019 contra las mujeres en su casa. Solamente en México el 34% de los feminicidios fueron cometidos en la casa de las mujeres. Entonces, por esta razón, la ONU decretó que el lugar más peligroso para vivir, y esto fue a nivel internacional para las mujeres, era su propia casa. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llegue el coronavirus y nos encierran a todas en la casa. O sea, se pueden imaginar, obviamente, el arma de doble filo que es esto para muchas. Y ojo, no estoy diciendo que no deberíamos estar encerradas en nuestra casa. Pues, pues obviamente estamos hablando de una crisis mundial, de una pandemia. Claramente se tienen que tomar este tipo de medidas así tan urgentes y tan drásticas. A lo que voy es que esta medida... Obviamente implica otras problemáticas en violencia doméstica y que lo podemos ver sustentado. Ya están saliendo desde hace semanas a la luz estos repuntes de de, en índices de violencia doméstica. ¿Y por qué? ¿Por qué, qué, qué? otros factores podrían estar incentivando pues este aumento de violencia doméstica por la crisis del coronavirus, ¿no? No solamente esa y pues nos encerramos y se aumenta la violencia. No, hay otros factores que también eh, forman parte del juego. Uno de estos, por ejemplo, es pues el cierre de las escuelas, el hecho de que los niños tengan pues que estar en casa, tengan que estar ahí todo el tiempo, que tengan que estar conviviendo todo el tiempo. Esto casa, obviamente, probablemente mucho estrés entre las parejas también si estás hablando de que vives eh, por ejemplo, por poner un ejemplo, en España, en un departamento súper chiquito o en una casa súper chiquito en espacios muy reducidos, esto obviamente también aumenta pues la tensión, ¿no? La desesperación, la claustrofobia de estar encerrado y con más personas y con los niños adentro, pues todo esto también afecta, ¿no? También la incertidumbre económica, o sea, muchos, hay, hay muchísimos desempleados y si no hay desempleados también eh, pues le está, le está yendo mal a, a muchas personas personas, económicamente hablando, ¿no? O sea, también estamos, ya sabemos que no solamente es una crisis sanitaria, sino que también es una crisis económica. Entonces, pues, esto, por ejemplo, específicamente hablando de los hombres, en muchos países el hombre sigue siendo el principal sustento económico de la casa. Entonces, pues, obviamente para los hombres esto significa una, un, una gran peso sobre sus hombros, ¿no? Esto es tensión para ellos, esto es incertidumbre, esto es mucha presión de qué va a pasar y cómo le voy a hacer y cómo voy a darle de comer a mis hijos y a mi familia y cómo voy a sacar adelante. Esto genera mucha presión también en ellos. ¿Qué más también? ¿Qué otros, qué otros factores también afectan? Por ejemplo, la falta de distracciones en los hombres como el deportivo, y esto afecta a todos, ¿no? O sea, esta crisis, esta incertidumbre, esta tensión, este miedo, afecta a todas las personas que estamos pasando por esta crisis, que somos tanto hombres como mujeres. Por aquí intentando explicar por qué pudiera exponenciarse o por qué los, los agresores podrían volverse todavía más agresivos o hombres que, u, hombres que antes no eran agresores pudieran ahora volverse agresores, ¿por qué? Es lo que estamos analizando, ¿no? Por eso lo digo específicamente, estoy hablando de los hombres, pero sabemos que claro que esto es algo que afecta. A, a todos y a todas en, en todas estas cuestiones psicológicas que estoy mencionando. Pero bueno, me desvié. Los, el deporte, por ejemplo, también. El deporte eh, como distracción, como manera de ahora sí que deshacerte o, o desbocar muchísimas tensiones o, o problemáticas, simplemente como una manera de distracción para muchos hombres, pues ya no se está pudiendo hacer, ¿no? Desde ir a practicar deporte desde ir a despejarte a correr, al gimnasio, etcétera hasta pues ver, ver deporte, ¿no? O sea, ver los partidos de fútbol, que pues a muchísimos hombres, por ejemplo, eh, era su, casi que su pan de cada día, su distracción. Mi papá y mi hermano yo tengo un hermano de 18 años y mi papá, ahora sí que están sufriendo porque pues no pueden ver los partidos de fútbol, ¿no? Entonces esto, claro que también genera en ellos no poder tener este tipo de distracciones pues es algo que aumenta Toda, toda esta tensión, toda, toda esta tensión, perdón. Entonces, todo este, toda esta mezcla, ahora mezclemos todo lo que acabo de decir, hace que definitivamente pueda existir esta probabilidad de que aumente la violencia doméstica. Y no solamente eso, de por sí ya se escuchaba bien mal todo este escenario, no solamente eso, sino que ahora peor tantito, por la situación en la que estamos viviendo, va a ser mucho más difícil que las mujeres salgan a pedir ayuda. O ni siquiera salgan, simplemente pidan ayuda. ¿Por qué? Porque simplemente salir, en, para empezar, en algunos países es ilegal. O sea, oficialmente no puedes salir de tu casa, por ejemplo, como en España, o que si salías y venían a alguien en la, eh, en la calle caminando, los multaban con 600 euros. Entonces las mujeres no pueden salir. Y tal vez... No es, le no es ilegal que salgas, pero simplemente tú, por tu salud, pues obviamente hay muchísimos impedimentos para salir, ¿no? Entonces, las mujeres no están pudiendo salir de sus casas, no están pudiendo salir a pedir ayuda, ¿no? Pero a veces dices tú, bueno, ni siquiera salir, a veces simplemente hacer una llamada, hablarle a alguien, también es muy difícil para las mujeres en situaciones de de aislamiento social en situaciones de cuarentena ¿por qué? porque ahí tienes al agresor o sea estás viviendo con tu agresor todos los días estás con él todo el tiempo entonces digo ya depende de cada caso pero probablemente haya muchos agresores que estén todo el tiempo pegados y es que le estén vigilando que le quiten el celular eh, la otra vez estaba leyendo artículos que en España y en Francia estaban recibiendo llamadas de mujeres en la regadera hablando desde la regadera porque no querían que las escuchara su esposo o su pareja murmurando, o sea, otras llamadas de ellas murmurando escondidas que en el closet para que no las escucharan. Entonces, esto obviamente también afecta para que las mujeres puedan salir, levantar la voz y buscar ayuda. Y otra cosa que ya mencioné rápidamente, pero que quisiera recalcar ahorita, es que este tema de la violencia doméstica Ex existe en dos escenarios. O sea, no solamente tú puedes haber estado viviendo ya, tener un historial de violencia doméstica, estaría viviendo con una persona agresiva que ya había sido tú antes víctima de, obviamente te encierran y pues esto se exponencia, esto se dispara por todo lo que ya mencionamos anteriormente. Sin embargo, está el otro escenario también de que tal vez tú nunca había sufrido de violencia doméstica o de violen nunca había sufrido de violencia de género. Tu pareja nunca te había violentado, nunca eh, te había golpeado, nunca te había gritado, nunca te había amenazado, etcétera, etcétera. O sea, tal vez tú nunca habías pasado esto, para nada. Sin embargo, por todo esto que se va acumulando, toda esta crisis que estamos viviendo, todo lo que mencionamos anteriormente, puede propiciar que ahora sí lo vivas. Puede hacer que seas... Víctima de violencia doméstica por primera vez. Entonces están estos dos escenarios, personas que ya eran y que, que ya eran víctimas, que ya sufrían violencia y que se exponencian o personas completamente nuevas a, a, ante este tema, eh, eh, hogares donde antes no había violencia, pero que ahora puede aparecer por toda esta convivencia. Y esto es algo impredecible. Entonces, nada más recalcar que no es como que, ay, pues yo nunca, esta mujer nunca sufrió violencia, entonces pues no pasa nada. No, a todos nos puede pasar, a todos y a todas nos puede pasar vivir bajo esta situación, porque todos estos factores que nombramos anteriormente lo están viviendo absolutamente todas las personas y nunca sabemos cómo podríamos reaccionar ante esto. Entonces, ahora sí que en este tema no se discrimina a nadie. No importa cuál sea tu historial, lo puedes vivir o experimentar. Otro factor importante de recalcar, por eso les dije que quería desmenuzar bien esto, porque pues no solamente es aumenta la violencia doméstica y ya. O sea, no, hay todo, hay todo un mundo de información por detrás. Y bueno, otra cosa que es importante recalcar es que este problema de violencia hacia la mujer afecta por igual a cualquier país, ya sea desarrollado o en desarrollo primer mundista, tercer mundista, etcétera. O sea, ahora sí que esto es algo que, que, que ya habíamos mencionado antes, no en este podcast, pero que ya menciono antes. Eh, la violencia hacia la mujer no discrimina, solamente discrimina en por cuestiones de género, claro, porque es hacia la mujer, pero no discrimina en cuestiones de raza, en cuestiones de clase socioeconómica, en cuestiones de etnia, en cuestiones de, de religión, etcétera. O sea... La violencia hacia la mujer se da en todos los estratos sociales, en todas las edades existentes también, y en todas las clases socioeconómicas y en todos los países. Entonces es súper importante recalcar esto. Obviamente, obviamente, y quiero dejar esto bien claro, no va a sufrir probablemente una, una mujer que sea de una clase socioeconómica baja esté más expuesta y tenga más probabilidades de, su, de ser violentada que una mujer de, una cla de clase socioeconómica alta, probablemente. ¿Por qué? Porque simplemente en su contexto y vamos a aterrizarlo así tal cual, simplemente a un, a, a un caso, una persona de clase socioeconómica media, media baja o baja, puede ir, eh, tiene que ir a tomar el camión cada vez que va al trabajo y sale del trabajo a las 9 de la noche, entonces toma un camión y luego toma otro camión, toma en total tres camiones y luego se tiene que bajar y caminar otras tres cuadras con la calle oscura, algo que una mujer que probablemente de clase socioeconómica alta no tenga que hacer. No, no, no que probablemente tenga que ser más bien, no tiene que hacer porque ella pues simplemente eh, eh, agarra su carro y se va. Ojo, esto no significa que la mujer de clase alta no, no sea propensa a vivir violencia. Claro que sí lo es. Otros tipos de violencia. Tal vez tenga un esposo controlador y que ejerza violencia económica contra ella. Y que la, la, la manipule y la violente por medio, y la controle, por ejemplo, o la limite por medio del dinero. O sea, hay muchos tipos de violencia, recordemos, eh, y, y, y no importa de qué clase económica, socioeconómica estés, eh, ni lo que creas, ni la edad que tengas, si eres mujer, siempre puedes ser propensa a vivir distintos tipos de violencia. Solamente sí quería dejar claro que. Obviamente, una mujer que no tenga los mismos privilegios, las mismas herramientas o los mismos medios eh, que otra mujer puede estar más expuesta a esto, ¿no? Esto no salva a, a la otra mujer privilegiada, pero sí expone más a esta otra mujer, pues, no privilegiada, por así decirlo. Y bueno, habiendo dejando, dejado ya claro, claro esto, oigan, es que yo me agarro, hablé y hablé y hablé y... Oh. Luego ya según yo iba a ser esto algo corto, pero bueno. Está interesante, ¿no? A mí me encanta hablar de esto. Bueno, habiendo dejado claro ya este tema de que este tipo de violencia lo que voy es que pues se da en todas partes. Pues estamos viendo que sea en Estados Unidos, que se da en China, que se da en Italia, que se da en México, que se da en España se da, ahora sí, creo que esta es la prueba contundente de esta crisis global, esta pandemia es la prueba contundente que la violencia hacia la mujer, la violencia doméstica está en todas partes. Ahora sí que si ya no nos quedó claro con esto, pues ya no sé con, más nos, con qué más nos vaya a quedar claro, ¿verdad? Pero bueno, un, por ejemplo, aquí ya una cifra nada más para, para sustentar lo que estoy diciendo, es que en Estados Unidos que pues, una, la, una de las potencias económicas mundiales ¿no? en Estados Unidos, casi una cuarta parte de las estudiantes universitarias en este país, en Estados Unidos, afirmaron haber sido víctimas de agresiones sexuales. Ojo con esto. Y por otro lado, en África subsahariana, la violencia en pareja está presente en el 65% de las mujeres, 65%, eso es más de la mitad, es altísimo este índice. A lo que voy es, podemos ver la comparación de, de, estos, de, de estos dos lugares y de la diferencia eh, cuando hablamos de, en términos económicos de estos dos lugares y de que las mujeres siguen experimentando esta violencia, ¿no? Uno, violencia, una violencia doméstica y otras violencia sexual, pero está ahí presente. Entonces, solamente reafirmando, este problema afecta por igual tanto a las economías desarrolladas como a las más pobres. Y repito, esta crisis es la prueba de ello. Y bueno... Continuando, el Fondo de Población de las Naciones Unidas señaló que en el avance de toda esta pandemia las mujeres y las niñas eventualmente están más en riesgo, enfrentan más peligro, pues se disparan las desigualdades que existen. Así como se dispara con otros grupos de situación en marginación, por ejemplo, con los grupos, no sé, por ejemplo, la clase obrera, eh, las cuando estamos hablando también de la crisis económica, las personas eh, ahora sí que en la clase social más baja fueron las primeras en quedarse sin trabajo, ¿no? Fueron las primeras en que, pues, las desairaron, en que las despidieron, etcétera. Entonces, de por sí... Ya es un grupo marginado, pues los grupos más marginados son los que en tiempos de crisis como esta se dispara todavía más estas desigualdades y pues salen perdiendo todavía más. Así como pasa y como, la, como las Naciones Unidas, el Fondo de Población de las Naciones Unidas señaló también que así sucede con las niñas y las mujeres en época de esta crisis por los temas de violencia. Y bueno, esto, esto es esto es algo muy interesante, cabe recalcar que este despunte en el tema de violencia doméstica no solamente se vio en esta crisis, sino que muchos estudios han confirmado que efectivamente en eventos así tan grandes, tan fuertes, tan trágicos en eventos de estrés emocional como esto, pueden llegar a agresiones dentro de casa, ya que se exponencie esta violencia doméstica. Ya que, ojo, esto está, miren este dato, está bien cañón, ya que se han identificado picos de agresiones durante la crisis económica del 2008 y durante los mayores torneos de fútbol como el Super Bowl o finales super importantes de fútbol, por ejemplo. De hecho, también aquí en México, les debo la fuente, eh, no la tengo aquí, pero les debo la fuente, aquí en México, el día donde más se reportan denuncias por violencia doméstica, ¿saben qué día es? Domingo por la tarde, que es los días donde toman lugar los partidos de fútbol y donde los hombres pues salen o se quedan, salen al estadio o se quedan en casa viendo el partido de fútbol aquí en el norte de México mucho que la carnita asada pero en general pues tomando y que la cerveza y que los amigos y que todo bueno, estos días es cuando aumentan de manera significativa todas las denuncias por violencia doméstica aquí en México entonces ahora sí que en conclusión, con todo, con todo esto que hemos hablado anteriormente, el hogar, la casa, desgraciadamente, no siempre resulta ser el lugar más seguro para las niñas y para las mujeres. ¿Y qué pasa cuando en una crisis como esta las obligas a estar 24-7, aisladas, encerradas en algunos países de manera obligatoria en su casa?, pues cosas muy feas pueden suceder, y es lo que hemos estado viendo en las últimas semanas. Bueno, y este incremento de violencia hacia la mujer por debido al encierro, al aislamiento social, por la cuestión de la pandemia del el coronavirus, se ha visto en muchísimos países, en todos los continentes, se ha visto ya en países como China... Corea, el Reino Unido, Finlandia, Brasil, Irlanda, Alemania, Italia, Francia, Argentina, Chile y México, por decir solo unos cuantos, ¿no? Si no, pues no acabaríamos. Y ahora sí, para dar lo prometido, lo que les dije anteriormente, datos específicos y cifras, por ejemplo, en China, en algunas ciudades, a partir del aislamiento social, de la cuarentena, se triplicó, se triplicó. Las denuncias por violencia doméstica en China. En Francia, por otro lado, la violencia doméstica aumentó en un 32% solo en una semana de cuarentena. En Colombia, la línea para atender violencia hacia la mujer recibió un 91% más de llamadas que hace un año. O sea, que este mismo mes, hace un año, recibió un 91% más. O sea, casi se duplicó. Por otro lado, en Argentina hubo también 30% más de llamadas eh, para asesoramiento o denuncia de violencia doméstica. En Chile, las llamadas por esta misma violencia subieron hasta un 70% en la segunda mitad de, de me del mes de marzo del mes pasado. Y ahora sí que nada más y nada menos nuestro querido México. Ojo, no voy a decir todas las... No los quiero marear con un chorro de porcentajes y de cifras y todo esto porque pues no me voy a ir país por país, pero esto es para que vean eh, las cifras oficiales de varios países. No los voy a decir todos, pero bueno, claro que no puedo dejar afuera México. Y nuestro querido, nuestro México lindo y querido registró un aumento del 60% en las consultas para orientación a través ya sea de llamadas telefónicas, de redes sociales o de correo electrónico para atender violencia contra las mujeres. Un 60% de aumento en estas consultas es lo que se registra en nuestro país. Por otro lado, las peticiones de mujeres para acceder a un asilo, a un asilo a un asilo según la Red Nacional de Refugios, ojo, un asilo, un buscar refugio es porque ya tu vida está en peligro, es porque ya estás desesperada, es porque ya estás huyendo prácticamente. Estas peticiones subieron hasta un 30% a partir de la cuarentena y esto hizo que los refugios para mujeres en la capital de nuestro país estén ahora sí que en su máxima capacidad. Ya no les caben más personas, más mujeres. Entonces, uf, pues bueno, ya... Y ahora sí que un montón de noticias negativas, pero ¿qué se puede hacer? Esta es la parte más importante y es por la cual estoy grabando este podcast, este episodio, por lo cual quise empezar por este tema, ya que lo estamos reactivando, el qué se puede hacer, porque claro que se puede hacer algo. Si bien está dicho y es claro que la mejor medida para atender y para erradicar, eh, combatir, todo este tema del coronavirus, es quedarnos en casa. O sea, hashtag, quédate en casa, todo hasta el sticker de Instagram, ¿no? Quédate en casa o en casa, más bien. O sea, esto está... No, 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 no hay duda alguna de que debemos de quedarnos en casa, pero viendo todo esto, ¿qué se puede hacer para estar en casa y al mismo tiempo combatir esta violencia doméstica que están viviendo tantas mujeres en nuestro mundo? Y bueno, estas son algunas de las medidas que se pueden tomar para combatir el tema de violencia según la ONU. 1. Aumentar la inversión en servicios de ayuda en línea y en organizaciones de la sociedad civil. 2. Garantizar que los sistemas judiciales sigan procesando a los abusadores. 3. Establecer sistemas de alerta de emergencia en farmacias y tiendas de comestibles. Esto ya se está implementando en, en algunos países, lo vamos a ver más adelante. 4. Declarar los centros de acogida como servicios indispensables. 5. Crear formas seguras para que las mujeres busquen apoyo sin alertar a sus abusadores. 6. Evitar la liberación de prisioneros condenados por cualquier tipo de violencia contra la mujer. Y siete, último, ampliar las campañas de concienciación pública, en particular las dirigidas a hombres y niños. Bueno, esas son algunas de las medidas que la ONU sugirió llevar, tomar a cabo por parte de los gobiernos. Y también se señaló que el problema es que las fuerzas de seguridad o autoridades están muy saturadas o atareadas y tienden a ya sea minimizar o negarse a atender estos, pe estos pedidos o, o, o llamados de auxilio porque creen que es más urgente el tema del coronavirus, o simplemente, como mencioné, están muy saturados atendiendo otros casos y otras, otras crisis que tienen que ver con la pandemia, con el tema del coronavirus, que no pueden darse abasto pues para atender los llamados de auxilio o las llamadas para asesoría de parte de mujeres eh, pues que están siendo víctimas de violencia entonces prácticamente o las autoridades no se dan abasto o las autoridades también tienden a prestarle más atención a la pandemia que está sucediendo no a lo cual antonio guterres secretario general de naciones unidas al el cual ya habíamos mencionado al principio de este episodio también mencionó lo siguiente Insto a todos los gobiernos a hacer de la prevención y reparación de la violencia contra las mujeres una pieza clave de sus planes de respuesta nacional para el coronavirus. Y sí, como mencionó Guterres, es responsabilidad de los gobiernos en todo el mundo establecer estas medidas urgentes para prevenir y atender la violencia contra las mujeres en estos tiempos de crisis. Y ojo, no tratarlo como un problema secundario o como un problema aparte de esta crisis, sino como parte del problema en sí, como un conjunto, como parte del problema de la crisis por el coronavirus. Así como se ha tratado de la misma manera eh, la crisis económica y se, ha se han tomado acciones a la par de la crisis sanitaria, para atender la crisis económica, así de la misma manera se debería estar atendiendo el tema de la violencia doméstica. Antes de mencionar algunas acciones específicas que están llevando a cabo gobiernos de distintos países, cabe mencionar que en general los gobiernos latinoamericanos están reforzando el servicio de asistencia de teléfono gratuita se ha dado más difusión a las campañas de concientización para informar a las mujeres eh, a dónde pueden ir, con quién pueden acudir, a dónde pueden llamar, etcétera. Y también se pusieron a disposición más viviendas y se amplió la capacidad de los refugios para asistir a las víctimas. Esto, de manera general, eh, son acciones que están tomando los gobiernos latinoamericanos para combatir pues, esta crisis. Sin embargo, como mencionamos también antes, expertos dicen que muchas mujeres pues están muy asustadas de llamar a la policía porque están ahí 24-7 pues con su agresor, se les dificulta denunciar como mencionamos anteriormente o que en muchos casos las mujeres pues simplemente no pueden salir, no pueden llamar al teléfono de alguna manera y, y pues les, les es muy difícil comunicarse. Vaya. Por eso, en algunos países se ha tomado otros tipos de medidas, como por ejemplo, fortalecer la atención online por, por páginas web o también por WhatsApp. Bueno, y mencionando algunas de las medidas específicas que están tomando diferentes países, tenemos por ejemplo el caso de España, que en España las mujeres que están en peligro por en una situación de violencia pueden acudir a la farmacia y pedir en el mostrador una mascarilla 19. Al decir mascarilla 19, esto es como un código donde el personal sabe que tiene que ir, que la mujer está en una situación de peligro y que tiene que ir a llamar a la policía. Esta medida no solamente, digo, resultó exitosa en España, entonces no solamente se está implementando en España, también se empezó a replicar, por ejemplo, en Francia o en Argentina. En Francia también se empezaron a utilizar estas farmacias como puntos de ayuda para las mujeres, además de que el gobierno francés Pagó, patrocinó 20.000 mil noches de hotel para las mujeres que fueran víctimas de violencia doméstica que necesitaran de manera urgente salir de casa y que no tuvieran otro lugar a dónde ir. En Argentina también se utilizó este código en las farmacias de Mascarilla 19, pero no se le llamaba Mascarilla 19, sino que en este caso iban a las farmacias de las mujeres y piden el barbijo rojo. Pero era básicamente la misma dinámica donde la, la, la persona que la atendía sabía que la mujer estaba eh, ahora sí que denunciando de manera indirecta este, esta violencia o este maltrato y pues acudían a llamar a las autoridades. Además en Argentina el Ejecutivo argentino hizo explícito que cualquier mujer que rompiera la cuarentena para escapar de alguna agresión o de alguna situación peligrosa para ella, para denunciar su situación, no iba a ser multada por ejemplo, entonces las mujeres sí tenían la oportunidad de salir sin tener otras repercusiones en su contra Además, en Argentina no solamente estaban utilizando las farmacias como puntos de ayuda, sino también los supermercados. También se anunció que se iba a empezar a utilizar los supermercados como centros de asesoramiento que pudieran estar al alcance de las víctimas. Por ejemplo, en Australia el gobierno de Australia invirtió 92 millones de dólares que se van a utilizar para apoyar a las víctimas de violencia doméstica y sexual durante esta contingencia del coronavirus. Colombia lanzó una campaña a través de Internet para animar a las mujeres a denunciar cualquier tipo de violencia que pudieran estar viviendo durante su cuarentena. Específicamente en la capital de Bogotá se duplicó la atención para recibir denuncias y ofrecer orientación a las mujeres que lo requirieran. Por otro lado, el gobierno chileno ha reforzado con más turnos el teléfono de atención para víctimas que puedan estar en, en situaciones de violencia y está ofreciendo una orientación de 24-7, 24 horas los 7 días de la semana a las mujeres. Además, va a poner en práctica como una nueva modalidad para que las mujeres puedan comunicarse de manera silenciosa a través de WhatsApp o mensajes de texto mientras conviven con su agresor. ¿no? El mismo problema que habíamos mencionado antes, lo están intentando de que las mujeres pues no pueden, no pueden pedir ayuda, no pueden llamar, no pueden salir, etc. Está intentando el gobierno chileno resolverlo por medio de plataformas que les permitan a las mujeres comunicarse solamente por medio de mensajes de texto. Esto también está sucediendo en Inglaterra. En Inglaterra se inventó la llamada de emergencia Silent Solution, la cual se puede realizar eh, sin necesidad de hablar. Tú puedes marcar a la policía y proporcionar toda la información que necesites solamente escribiendo por medio de tu pantalla. También se instaló un chatbot, que es un robot con el que tú puedes chatear para asesorarte eh, en caso de sufrir algún tipo de violencia, ¿no? Y bueno, estas son algunas de las acciones que se implementaron en diferentes países, eh, por decir algunas solamente, y yo sé que aquí mucha gente que nos escucha, la mayoría, son mexicanos o mexicanas. Yo también soy mexicana. Entonces, bueno, ¿qué se está haciendo en México? ¿Qué acciones se han llevado, se han tomado eh, en las últimas semanas para atender el tema de, de violencia contra la mujer? Y bueno, la Secretaría de Seguridad incrementó, el patrullaje en las regiones con mayor índice de violencia hacia las mujeres, pues para tener ahora sí que más vigilancia y más control. También se hizo una campaña informativa que se llama Contingencia sin Violencia, que tiene el objetivo pues de difundir las acciones que se pueden llevar a cabo para evitar eh, propiciar la violencia, cualquier información también necesaria para personas que están en situaciones de riesgo, eh, centros a los que puedan acudir, teléfonos a los que puedan llamar, refugios también a los que podrían también estar. Entonces todo esto se está haciendo por medio de esta campaña informativa y también se reforzaron las brigadas de rescate y seguimiento para... La, para víctimas de, de violencia doméstica, para que así se puedan estar visitando los hogares que reciban denuncias, atender casos urgentes de violencia y proteger y trasladar a las mujeres en situación de riesgo a un espacio seguro, como por ejemplo, pues a un refugio. Específicamente, ahora sí que me estoy yendo de internacional a, a más cada vez más específico, más local, yo soy del Estado de Nuevo León, al norte de México, y específicamente en el Estado de Nuevo León, el Instituto Estatal de las Mujeres está compartiendo un manual para la actuación y protección de mujeres víctimas de violencia familiar y o de género. Este manual contiene algunas acciones que... Eh, que se recomienda seguir en caso de que seas una persona que sufre violencia o conozcas, eso es súper importante, a una, a una mujer que, que sufre violencia, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Y también teléfonos de emergencia y refugios a los que se puede acudir. Entonces, rápidamente, digo, esto es, 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 repito, los teléfonos y las organizaciones que voy a decir aquí son específicamente del Estado de Nuevo León. Sin embargo, estas acciones que voy a decir que se pueden llevar a cabo aplican para todos, o sea, esto va más allá del estado de Nuevo León, estas son acciones que podría tomar cualquier persona independientemente de su ciudad, de su estado, de su país, para ahora sí que pelar el ojo y, y protegernos y proteger a otras mujeres que pudieran estar en una situación de violencia, así que independientemente de donde seas, esto es importante en estos tiempos de crisis. Entonces, si eres una mujer que sufre violencia, se recomienda seguir los siguientes pasos. Número uno, es importante identificar si eres víctima o víctima potencial, probable víctima de violencia. ¿Okay? Es importante como quitarnos esta venda, no cegarnos y, e intentar estar al pendiente de situaciones que podamos vivir que puedan terminar en una situación de violencia, ¿no? ya sea para nosotras o para nuestros hijos. Esto significa estar atentas a cualquier situación que te pueda causar daño o sufrimiento. Recordemos que la violencia no solamente es física, la violencia no solamente es que te golpeen, no solamente es que te empujen, la violencia no solamente es que te insulten. La violencia también puede ser psicológica, amenazándote, chantajeándote, eh, insultándote o haciéndote sentir culpable, haciéndote sentir menos, etc. La violencia también puede ser sexual, obligándote o, o chantajeándote para mantener relaciones sexuales. No solamente tiene que ver, y ahora sí que lo voy a decir súper explícito, no solamente es violencia sexual cuando hay penetración. Okay. También puede ser cuando hay tocamientos indeseados o simplemente relaciones sexuales forzadas. También puede haber violencia económica donde tu pareja te controla, te limita por medio del dinero. Cuando te controla tus ingresos o cuando te quita tu sueldo o cuando te impide también hacer algo para ser eh, económicamente independiente y poder tomar ahora sí que pues tus propias decisiones. Acuérdense que violencia también es aventar cosas a la pared, destruir tu celular, quemar tu ropa, eh, dañar tu carro, cualquier daño a algo que te pertenece, a algo que es de tu propiedad. Es, también cuenta como violencia patrimonial. Entonces, recordemos, hago este pequeño paréntesis de tipos de violencia, luego podemos hacer un capítulo más extenso de lo, de lo que son los tipos de violencia, pero a lo que voy es que violencia no solamente es que te golpee, o que te insulte. Hay muchísimos otros tipos de violencia, muchos que están completamente invisibilizados y tal vez estamos viviendo violencia que ni siquiera sabemos que es violencia. Por eso, cuando decimos que el, número, el paso número uno para estar alertas en esta situación del aislamiento, de la cuarentena, es poner atención a cualquier tipo de violencia que podamos estar viviendo que pueda desembocar en más violencia o que pueda incrementarse en otros tipos de violencia, porque recordemos que la violencia siempre es gradual, la violencia siempre va a aumentar, ¿ok? Entonces, estar atentos a eso, a cualquiera de estas situaciones que podría hacer daño a nosotros o a nuestros hijos, reconocerlas y no minimizarlas. Acción número dos a tomar en cuenta, una vez que identificaste que eres víctima o posible víctima o víctima potencial de esta situación, es súper importante tener a la mano los números de emergencia, ya sea instituciones públicas o privadas que te puedan ofrecer ayuda en caso de una emergencia. Tenerlo a la mano, ahora sí que en una libretita que siempre tengas contigo, en las notas de tu celular, súper importante, o incluso si te lo puedes saber, algún número de memoria, mejor. Importantísimo también, si estás marcando y no te contestan, ahorita las líneas telefónicas pueden estar muy saturadas, si estás llamando y no te contestan, no desistas, no desistas. Sigue intentando hasta que puedas recibir esta ayuda. Pero si la primera vez no te contestan, no tires todo por la borda y ya digas, no, pues ni modo, ya valí queso y me quedo en esa situación. No, sigue insistiendo. Y si no es con ese teléfono, intenta con otro y pídele a una amiga que te ayude también a insistir. Lo importante es, pues, que no te des por vencida. Acción número tres, es importante también que platiques, que, cre que creemos como estas redes de apoyo y de solidaridad entre nosotras y que le platiques a alguna persona de tu confianza, a alguna amiga, eh, hermana, mamá, etcétera, de la situación en la que estás viviendo. Una persona, pues obviamente, que en la que confíes y la que te respete y generemos un código de emergencia. Lo dije una vez en uno de mis videos. Eh, hacer, por ejemplo, un grupo de WhatsApp, tal vez con dos personas de tu confianza en la que se genere un código de emergencia y que sepan que si tú escribes esa palabra, o si mandas esa palabra, o si les marcas con esa palabra... Oh, my God. Ok, todo esto es si eres una mujer, pues como dijimos anteriormente, que pueda estar sufriendo alguna situación de violencia. Estas son las acciones que puedes tomar a cabo para eh, protegerte a ti y a tus hijos e hijas. Sin embargo, también dentro del manual hay recomendaciones para las personas que no son víctimas de violencia, pero sí conocen a alguien que lo es o que pueda llegar a serlo. Entonces, aquí, eh, antes, que, antes que todo, tenemos que recordar que la violencia contra las mujeres es un asunto público. Esto quiere decir que el Código Penal para el Estado de Nuevo León señala que basta con que las autoridades sepan o tengan conocimiento de que hay un hecho, de que está sucediendo algo que pueda parecer un delito, para que vayan a investigarlo. O sea, con eso tienen. Entonces, tomando en cuenta esto, si llegas a escuchar gritos, insultos, golpes en la casa de tu vecino o en la casa de tu amiga, por, cuando estás hablando con ella por teléfono o donde sea, es importante que llames al 911 para realizar una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado. Ahora, no solo esto, también tenemos las siguientes recomendaciones. y que es, uno, siempre y cuando no represente un riesgo para ti misma, Puedes ofrecer resguardar temporalmente a una mujer, adolescente o niña que sufra violencia. Esto mientras la policía va por ella o se hacen los trámites que se necesiten hacer. Siempre y cuando, repito, no represente un riesgo para tu integridad o seguridad. Dos, podemos también ofrecernos a resguardar esta bolsa o maleta de la que estuvimos hablando en los puntos anteriores de otras mujeres, de nuestra vecina, de nuestra amiga, que en caso de emergencia tengan que huir y la vayan a necesitar después, también podemos nosotros o nosotras ofrecernos a cuidarla, ¿no? Tres, súper importante, no criticar ni hacer juicios eh, o juzgar a mujeres, niñas, adolescentes que sufran o que estén en una situación de violencia y que tengan la confianza de compartirnoslo, de contárnoslo, ¿no? Acuérdense que hablamos de lo importante que es crear estas redes de apoyo y de solidaridad entre nosotras para que una mujer pueda sentirse segura y en caso de sentirse en peligro lo pueda platicar con nosotras y lo pueda denunciar. Si una mujer no se siente segura, no se siente acompañada, no se siente en confianza, al contrario, se siente juzgada eh, o se siente criticada o siente que no le creen, no va a pedir ayuda, no va a acudir a nosotras cuando esté en una situación de peligro. Así que es súper importante tratar con respeto y credibilidad, pues esta, este tipo de situaciones donde otras mujeres confían en nosotras. Y bueno, ahora sí que los teléfonos de emergencia que tanto hemos estado mencionando varían dependiendo del Estado, varían dependiendo del país. Todo esto lo pueden encontrar en la página oficial del gobierno de su país o del gobierno de, de, de su Estado. Y bueno... Aquí específicamente en Nuevo León, si quieres hacer alguna denuncia o quieres recibir alguna asesoría, si te encuentras en una situación de violencia, puedes llamar al Instituto Estatal de la Mujer, a la Red Nacional de Refugios, a la Fiscalía General de Justicia o Alternativas Pacíficas, para aquí específicamente en Nuevo León. Para cualquiera de estas instituciones, puedes conseguir su teléfono en internet o en sus redes sociales. Y bueno, básicamente esto es todo. Creo que ya nos extendimos mucho en el capítulo de hoy. Quería como platicar eh, de dónde se derivaba toda esta violencia, qué cosas podían estar exponenciando, cuál es la situación actual en distintos países, qué medidas están llevando a cabo y finalizar pues con estas acciones que podemos tomar tanto personas que estén en esta situación o personas que estén contemplando a alguien más en esta situación, pues para tratar de, de, de combatir esta violencia, ¿no? Entonces, ahora sí que lo último que les pido... En este episodio, antes de despedirme y de terminar, es que difundan esta información. Difundan, difundan, difundan esta información. Es súper importante. Ahorita hay mucha gente muy conectada. Ahorita todo el mundo está en redes sociales. Ahorita todo el mundo está en el teléfono. Entonces, si pueden difundir estas acciones que se pueden llevar a cabo para combatir la violencia, podríamos estar literalmente salvando vidas. Y ya para terminar, quisiera decir que si tú que me estás escuchando, tu mujer, estás en una situación de violencia, estás en peligro. Aunque estemos en una crisis mundial, aunque estemos en cuarentena, aisladas en nuestra casa, aunque puedas tener a tu agresor amenazándote todo el tiempo, hoy más que nunca no estás sola. No estás sola, por eso estoy grabando este episodio, porque quiero que todos sepan y todas sepan que hoy más que nunca estamos al pendiente de ustedes, el gobierno está al pendiente de ustedes, las instituciones públicas y privadas están dispuestas a ayudar y están poniendo sus esfuerzos para cambiar la situación en la que sea que estés. Por esto mismo brindo las herramientas eh, que mencioné anteriormente, buscando que tomes acción, que salgas, que denuncies, que, man que mandes ese código de emergencia, que le cuentes a tus amigas, que hagas un plan de emergencia con tus hijos que hagas esa llamada anónima mandes ese mensaje de texto para alertar a las autoridades y que cambies tu realidad entonces repito a pesar del aislamiento a pesar de la cuarentena a pesar de esta pandemia hoy más que nunca no estás sola y está todo el mundo dispuesto a ayudarte si llegaste hasta aquí, muchas gracias por tomarte el tiempo de escuchar todo esto. Gracias por preocuparte, por estar informado, informada, por ser consciente. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio para seguir hablando de estos temas que tanto urgen, pero que tan poco se hablan en nuestra sociedad.